0: Der Podcast der reformierten Kirche Ilau Ephrätike.
1: In der Bergpredigt in Matthäus, Kapitel 5, 38-48, <lacht> sagt Jesus «Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, leistet dem, der Böses tut, keinen Widerstand. Nein, wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin. Und wenn dich einer vor Gericht ziehen will, um dein Gewand zu nehmen, dann lass ihm auch den Mantel. Und wenn dich einer nötigt, eine Meile mitzugehen, dann geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Ihr habt gehört, dass gesagt wurde, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. So werdet ihr Söhne und Töchter eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Lohn könnt ihr da erwarten? Tun das nicht auch die Zöllner? Und wenn ihr nur eure Brüder und Schwestern grüßt, was tut ihr da Besonderes? Tun das auch nicht, nicht auch die Heiden? Ihr sollt also vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist.
0: »Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.« Das ist Wort aus der Bergpredigt. Das ist Weltliteratur. Ein großartiger Text, der viele Männer und Frauen prägt. »Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann halte ihm auch die andere hin.« aber was ist der Trick dabei? Was ist die Magie? Zum Beispiel, dass man die Hoffnung hat, dass wenn man die andere Seite herher dass der doch nicht so gewalttätig sein will und dass der einfach so entgegennimmt. Oder in der Antike hat man zwei Kleidungsstücke Das heißt, wenn man ihm das Hemd gibt, wird er doch nicht auch noch den Mantel, weil er will doch nicht, dass man nackt da steht. Oder wenn man so großzügig ist und noch die extra anbietet, das wird er doch nicht wählen. Aber die Erfahrung zeigt, das funktioniert gar nicht. Das ist irgendwie welt weltfremd. Das ist utopisch. Ein gewisser gewaltloser Widerstand, Jesus, in Flipflops, das passt so in die Region. Was soll das? Wenn der eine auf die rechte Backe schlägt, dann heben alle auch die andere hin. Wo ist der Trick? Hat er gemerkt, wie sich in den letzten zwei, drei Wochen unser Reden, unsere Rhetorik, wie sich das verändert hat? Wie fest, ist die Situation in Europa unser Reden eindringen, wenn einer im Restaurant ein das Stroganov bestellen tut, der läuft er dabei leicht rot an und die nächsten zehn Minuten vom Tischgespräch die sind klar. Oder Tolga, die wo die am Putzen ist, wo immer ihre Arbeit hat gemacht, plötzlich muss sie sich anfangen Sorgen machen sagt der andere plötzlich, «Du musst nicht mehr kommen, weil Russland unterstütze sie nicht.» Oder der Igor auf der Baustelle, der muss sich plötzlich für das rechtfertigen, was einer von den höhere Regenten tut. Ich merke auch bei mir, wenn mich die Jüngste fragt, «Du Papa, gell, Krieg in der Schweiz, das gibt es nie.» Noch vor drei Wochen hätte ich gesagt, nein, auf gar keinen Fall, weißt, das braucht eine lange Entwicklung und so. Aber ich bin auch unsicher geworden. Wie verhalten sich die, die in der Nähe von diesen Knöpfen sitzen? Ich habe nicht mehr so einfache Antwort gegeben. Es ist eine gute Zeit, um der Politik ein Militärbudget zu präsentieren. Ab und zu höre ich in den Gesprächen, dass die Bibel ins Gespräch kommt, zum Beispiel als Auge um Auge, Zahn um Zahn. Oder dass vielleicht jemand ein kläglich die Feinde lieben, ins Spiel wirft. Aber all die Gespräche, die bleiben so ein gewisses hilflos. Die die ist offensichtlich im Moment nicht brauchbar. Das ist etwas weltfremdes für irgendwelche Idealisten, für die Zeiten, was gut läuft. Und ich freue mich sehr, jetzt mit euch können, über diesen Bibeltext nachzudenken und ein bisschen einzuordnen. Und meine Freude ist auch darum da, weil ich darauf vertraue, weil ich das Gefühl habe, man kann aus dem Bibelwort heraus schöpfen. Dass es sich lohnt, sich daran zu reiben und daran abzuarbeiten, eben durch alle Generationen durch. Dass es nicht einfach Kolibri-Geschichten sind, sondern dass das mit einem Menschen das Leben mitgeht wenn man Jesus beim Wort nimmt, ernst nimmt und lost, dann geht es um sehr viel. Er sagt, ihr sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Müsste ist der Vergleich auf dem Herz zergala. Gala. Ihr sollt vollkommen sein und wenn nicht irgendein ist Beispiel, sondern wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Das ist das Ziel. Was ist eigentlich die Grundvoraussetzung für unser menschliches Zusammenleben? Und wenn ein Pfarrer die Frage stellt, dann ist die Antwort meistens Liebe. Aber in diesem Fall ist sie falsch. Was ist eine Grundvoraussetzung für das Zusammenleben? Es ist Gerechtigkeit. Dass es so es Gehen und ein na gibt, wo jemand sich die tut, dass wenn jemand der Schaden entsteht, dass da wieder kompensiert wird, dass es eine Rechtsprechung gibt, die schaut, dass da ausgeleicht Stand kommt, dass man eine Polizei hat, dass man eine Armee hat, die das durchsetzen tut, wo das Recht auch schützen tut, der Paulus in Römer 13 ganz spannenden Text schreibt, ja, der Staat dreht das Schwert mit Recht. Das ist seine Aufgabe. Wenn jemand auf die Backen schlägt, dann soll er auch auf die Backen geschlagen werden. Oder noch besser, er soll abgeschreckt werden, dass er das gar nicht erst macht, weil er ja selber nicht auf die Backen weggeschlagen werden will. Das ist «Das, was das alttestamentliche Auge um Auge, Zahn um Zahn bedeutet, das ist das Talionsprinzip, das ist Grachtigkeit. es gibt das hässliches Gerücht, wo sich leider hartnäckig haltet tut, dass das die barbarischen alttestamentlichen Gesetze, Auge um Auge, Zahn um Zahn, jeder verprügelt, jeder, der Lust hat, nein, das stimmt nicht.» Es geht um Gerechtigkeit. Ist dem ein Schaden entstanden, tut man es kompensieren, indem beim anderen auch etwas weggenommen wird. Ein Schaden entsteht. Auge um Auge, Zahn um Zahn, aber auf gar keinen Fall mehr. Es geht um die Gerechtigkeit. Das ist Torah, die, die fünf Bücher Mose. Die sorgen für Frieden, für Schutz, für Gerechtigkeit. Und Jesus tut dir nicht aufheben. Er hat nicht noch etwas Besseres erfunden. Es ist die Aufgabe des Staat die Gerechtigkeit zu schützen. Und zum dir zu schützen, braucht es ganz viel Politik. Man muss ständig wieder neu aushandeln, was ist angemessen, was braucht es, wie viel Militär, wie viel Polizei, haben wir zu viel, wird zu viel kontrolliert, braucht es weniger ist ein ständiges Aushandeln, das nie aufhört. Und natürlich, mit dem Potenzial von der Gewalt, die kontrolliert ist, da kommt auch eine höchi Verantwortung. Und das ist ja auch richtig so, weil es geht um Gerechtigkeit. Wenn die eine auf die rechte Backe schlägt, dann heb auch die andere he. Mit dem sagt uns Jesus, du, du hast noch eine Möglichkeit mehr. Du kannst den Ausgleich, den der andere leisten müsste, du kannst die Strafe, die für den anderen gilt, die kannst auch noch auf dich nehmen. Und das ist nicht mehr der Weg von der Gerechtigkeit oder der anderen, das ist der Weg von der Findesliebe. Das ist die Liebe, die das Böse nicht zurechnet, die alles erträgt, wo alles hofft, alles duldet, wo nie aufhört. Und jetzt sind wir in den Wort des 1. Korinther 13, wo wir schon ein paar gern haben, wo wir merken, das ist eine Liebe, die uns gefällt, aber mit Wort, wo das, wo wir können, um Weites übersteigen tut. Das ist eine radikale Liebe. Eine risikoreiche Liebe, die ganz viel kostet. Und wir haben ein Vorbild, das die Liebe gelebt hat. Jesus ist diesen Weg gegangen. Er hat die Findesliebe gelebt. Und dann ist er gekreuzigt. Worden. Dann ist er gestorben. Weil er das gemacht hat, weil er auch die rechte Backe hergehebt hat. Weil er das, was er gesagt hat, da, er hat sich am Bösen weiterhin hergehabt. Finde es Liebe. Das ist nicht, wenn jemand merkt, ich bin viel schwächer als der andere und dann den Schwanz einzieht und davon geht oder flüchtet tut und nicht mit dem anderen kämpft. Das ist einfach vernünftig. Sondern für die Liebe braucht es eine gewisse Stärke, damit man auf die Stärke verzichten kann. Die drei Kapitel der Bergpredigt. Es ist ganz wichtig, mit wem Jesus hier. Es sind die Jünger, die ihm zuhören. Es sind noch viele andere, die auch noch zuhören. Aber eigentlich redet er mit den Jüngern, mit dem inneren Kreis dieser unser heutiger Ausschnitt, der fängt an mit er. Er. Und plötzlich fährt Jesus mit du weiter. Wenn dich einer auf die rechte Backe schlägt, dann kannst du ihm auch die andere herheben. Wenn dich einer vor Gericht zieht, wenn dich einer nötiget, eine Meile zu gehen, du hast die Möglichkeit, zu prüfen, ob du den anderen Weg wählen Wenn es jemand ist, der die Entscheidung für andere Fälle tut, der für andere entscheidet, dass sie auf ihre Kraft oder auf ihr Recht der Gerechtigkeit verzichten soll, ich hoffe, ihr merkt, dann steht da eine grosse Ungerechtigkeit. Dann steht da eine grosse Not. Darum sagt Jesus, du, Du kannst das für dich entscheiden. Und wir sehen in der Menschheitsgeschichte natürlich, dass Entscheidungen von Einzelnen eine Bewegung können auslösen können. Dass dann plötzlich viele diesen besonderen Weg gegangen sind. Der Gandhi, er ist fasziniert von der Bergpredigt. Und da kann es Geschenk für die ganze Menschheit. Aber der Prä Präsident Zelensky von der Ukraine, Er hat die Möglichkeit nicht. Er kann nicht für andere entscheiden, dass sie auf das Recht von der Gerechtigkeit sollen verzichten sollen. finden dass Liebe ist nicht dazu da, zum Gewalt zu verhindern, sondern ist ein riesiges Risiko. Die Backen herheben ist es Risiko. Es ist kein Trick dabei. Aber es ist etwas dabei, dass ein Raum aufgespannt wird von der Liebe, wo man heute nicht Zeit hat, darüber zu reden. Aber es wird da eine neue Tür aufgemacht. Und ich sage immer, du hast die Möglichkeit. Ich sage schwach, Jesus redet in einem anderen Ton. Er sagt, dass er das will. Wenn du so und so mit dem anderen umgehst, was für einen Lohn hast du denn? Es geht um Lohn. Oder wenn die Größe ist, die du sowieso gern hast, was ist das Besonderes? Es geht darum, etwas Besonderes zu machen. Es geht darum, vollkommen zu sein, wie der Vater im Himmel vollkommen ist. Ja, mir beobachtet in den letzten Tagen. Ich erwarte von Wladimir Putin Grosses. Ja, habe Erwartungen an ihn. Es soll sich jetzt einen Ruck geben. Er soll, auch wenn er das Gesicht verliert, aus dieser Situation muss Er soll Schwäche zeigen. Aber Christus hat auch grosse Ansprüche an uns. Und wenn du jetzt in Idee gehst, was hast du da für finden? Wer sind die, die sich an dir schuldig gemacht haben? Wenn du in Gedanken die Leute durchgehst, oder Mühe machen, bei wem verkrampft sich der Bauch? Du kannst dir vorstellen, bei einem von denen auch die anderen Backen Und Ich habe gemerkt, es gibt Leute, die sich das in mir so fest verkrampft, dass sie gerade denken, nein, das ist hoffnungslos, das geht nicht, Da ist nichts mehr zu machen. Und dann fängt man an, das Gewicht von dieser Findesleibung zu spüren. Was erwarten wir von uns? Und was erwarten wir von den Regenten der Welt? Oder natürlich die töten Menschen. Wir haben Ausschnitte, aber in der Bergpredigt, die sagen, wenn du den nächsten Idiot nennst, bist du allen im höchsten Gericht schuldig. Wir erwarten von anderen, dass sie Schwäche zeigen, können neue Wege gehen aber wir haben auch die Türen, wo Jesus will, dass wir die Tür gehen. Ich wenn wir jetzt, die da in diesem Raum sind, von nach Euphretika, wenn wir da eine Karte hätten und auf dieser Karte würden anfangen, einzeichnen, mit welchen Menschen haben wir Mühe, dann würde ein feisters Netz entstehen von Konflikten, von Kässigkeiten, wo unsere Stadt überlagert tut. Und wer ist da, wo jetzt in dieser Woche ein Loch in das Netz reisst? Wer ist da, wo durch eine neue Türe durchgeht? Jesus hat einen riesen Anspruch an uns. In der Bergpredigt ist auch also unser Vater. Dort heisst es, wenn ihr nicht vergebt, dann wird Gott euch auch nicht vergeben. wenn nicht barmherzig ist, der wird auch dem Richter begegnen. Wer Barmherzigkeit von Gott wird, soll auch barmherzig sein. Das sind klare Wort. Und die Kapitel von der Bergpredigt, die hören auf mit dem Bild vom Hausbau. Dass da eine ist, der auf Fels gebaut hat, dass ein andere ist, der auf Sand gebaut hat. Und Jesus sagt, jeder wo meine Worte gehört und danach handelt, der ist wie ein gescheidener Mann, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat. Ein höherer Anspruch. Wir haben über die Türen geredet, die unsere Möglichkeit ist. Wir haben nicht darüber geredet, was hinter diesen Türen ist. Wenn die einen auf die rechte Backe schlägt, dann haben wir auch die anderen Herren. Du hast noch eine andere Möglichkeit als Gerechtigkeit. Du hast das Recht auf Gerechtigkeit, aber du hast noch eine andere Möglichkeit. Und Jesus ruft uns, durch die Türe zu gehen. Amen.